2: Sim, o processo é o fato que, de... que você também
1: conhece muito que aprecia bastante a música pegou Eu entendi a mão no sobre essa coisa Manter a forma do meus
3: Expressario.com.br
2: Quando eu chamar seus nomes Deem um passo à frente Eu vou colocar o chapéu seletor em suas cabeças e serão selecionados para suas casas. Olá, eu sou a Bia Silveira. Eu sou a Glênis Cardoso. E eu sou a Thaísa Viriato. E esse é o Café Seletor podcast que a gente conversa sobre figuras históricas e depois a seleciona para casa de Hogwarts.
1: Nós temos algumas novidades nós, desde o último programa nós estamos agora com um feed todo nosso nós estamos em quase todos os agregadores de podcast falta iTunes faltam alguns poucos, outros, né? mas nós já estamos no Spotify já estamos no podcast Edict, né? Enfim, temos, estamos em vários lugares. Eu escolho no Spotify. Aí é só lá, só lá que eu sei que eu tô. Uhum. É só procurar a gente, né? Sim, ah, só procurar escrever a seletor. gente. Se não aparecer, se pergunta pra gente no Twitter
2: uhum. e a gente responde. É, e como a gente falou no episódio passado, a gente tá fazendo um sorteio de duas camisetas de Harry Potter e pra participar a gente quer facilitar pra vocês, então tipo... É, se vocês não tiverem Twitter, vocês podem é, assinar no feed, né? Aí tirar o print e mandar pra gente ou pelo Instagram, ou pelo Facebook, ou pelo Twitter, no, no post que tá lá fixado, ou pro nosso e-mail, que é cafésletor.com. Vocês mandam pra gente o print de se vocês vão poder participar é, da do sorteio. Uhum. Que a gente tinha falado que ia ser até é, que a gente ia sortear no dia 17, mas a gente vai sortear no começo de abril. Para
1: dar mais tempo para a galera participar.
2: Sim. Nós estamos
1: também no Twitter,
2: é só procurar
1: @cafeseletor. Uhum. E também estamos nos nossos perfis pessoais. Eu sou IVTR e é bem difícil para encontrar, porque não quero pessoas do meu trabalho lá olhando meu Twitter. E ele é gente...
2: trancado, é um Twitter trancado E ele trancado. é trancado por isso também é, O meu Twitter é GlennisAV E pelo próximo mês Provavelmente vai ser o, o lugar que eu vou estar mais E é porque eu vou ter que parar um pouquinho aqui o Café Seletor pelos, pelos próximos dois programas, o próximo mês, porque eu vou ter que tirar um tempo agora pra cuidar da minha saúde mental e física. Abrindo o jogo, né, tipo, eu tô com algum, alguns problemas de, de ansiedade e depressão, é, então eu vou precisar cuidar disso, mas é, eu vou parar agora pra poder voltar. Então, não sintam muito a minha falta, eu já, eu já retorno. <risos> B, e seu e,
0: Ah, sim, eu esqueci. <risos> e é, o meu é, Twitter e Instagram é Polterjane. É, tipo, Polterjane. E, tá É, me sigam lá, eu provavelmente não vou falar nem postar nada.
1: <risos> Só retweet. É. é. E a cada episódio, normalmente, uma de nós realiza uma pesquisa sobre uma personalidade histórica. Só que hoje. <risos> hoje vai ser diferente. Pelo que vocês já viram. Aí, e por, por ser um programa fora da nossa rota quinzenal nossos programas são geralmente quinzenais e nós estamos fazendo um aí no meio Por ser uma data triste, porém importante e relevante de ser lembrada
2: sim, sim. É... E como
1: nós falamos de mulheres históricas, essa é uma mulher que fez história e tem feito muita história Sim, No sim. nosso ainda país, no último ano, ainda, ainda está fazendo. Está vendo, sim. Como eu vi, é, eu vi numa. Eu vi numa postagem do Dia da Mulher falando assim que alguma coisa, tipo, que estavam querendo silenciar uma voz, mal sabiam eles que estavam plantando uma semente.
2: Uhum. Sim. Então, hoje a gente vai falar sobre Marielle Francisco da Silva, uhum. conhecida como Marielle Franco. É, antes de começar o episódio, a gente queria mandar um beijo pra Roberta e pro César. César, neném fofinho. <risos> a Roberta mandou uma mensagem pro Instagram do Expresso Café falando que ela, que ela escuta a gente, escutou a gente durante toda a gestação e agora a gente voltou na né, de férias, ela tá escutando a gente pós, é, durante o puerpério. Que então, é o período pós-parto Algo que sim. eu aprendi com
0: ela <risos> Obrigada
2: Porra, Não, eu sabia disso por causa de é, direito penal A gente ficou muito emocionada Com, essa, com esse comentário Todo mundo ficou... É Nossa, é o... Sim. Eu, na
1: hora que eu li, eu tava no meio do meu trabalho, assim E eu comecei a chorar e, eu, e o pessoal, meu redor, gente, você tá bem? Eu tô ótima gente, olha essa mensagem Que coisa mais linda <risos> Aí o pessoal tava assim, Hã? Eles, ninguém sabe lá que eu gravo podcast Nem nada, aí tipo, eu só expliquei pra uma das meninas Que a é gente boa aí, eu, aí ela ficou assim, gente, coisa mais linda E eu tô mostrando pra todo mundo, Roberta, desculpa
2: <risos> Então, um beijo pra você Pra sua família Pro seu neném E Pro seu neném Hum, vamos pro episódio
1: Seus nenéns, eu acabei de ver no seu Instagram Que você tem uma filha mais velha também Desculpa Que louca tá
0: isso,
1: <risos> Porra, Thaís tá <isso.
0: risos> Roberta, fuja troque de nome <risos> Ai,
2: Fofinho Vamos pro episódio agora Vamos
3: Alohomora
1: Marielle, ela nasceu no Rio de Janeiro e 27 de julho de 1979, bastante leonina, no Complexo da Maré. E ela se apresentava com muito orgulho como cria da Maré. Uhum. Era, ela nunca teve, é, nunca teve receio, nunca teve uhum. preconceito do de, de, de falar de onde veio. Então eu estava assistindo um, uma entrevista dela sobre exatamente esse assunto, sobre sobre favelas e sobre realocação de pessoas em situação de risco de favelas. E era sobre um as coisas que ela mais é, militava com, quando vereadora. Uhum. Ela teve uma criação católica, dada pela sua mãe, Marinette Francisco, e o pai dela era Antônio da Silva Neto, e já com 11 anos, no, na década de 90, ela começou a trabalhar com os pais como camelô, juntando dinheiro para poder completar seus estudos. Uhum. E aos 18, ela já deixou a função de vendedora ambulante né, no, em camelô e começou a exercer a função de educadora infantil em uma creche, onde trabalhou por dois anos. Então, daí a gente já vê, né, tipo, a pessoa começou a trabalhar, tipo, com 11 pra juntar dinheiro pra estudar, uhum. e com 18 já tava ensinando. Sim. É, tem aqui uma informação que eu achei interessante e engraçada, assim, que na adolescência, dos 14 aos 17, ela dançou, ela foi dançarina da equipe de funk do Furacão 2000. Aham. É, <risos> inusitado. E eu achei legal comentar isso porque quando as pessoas é, morrem ou quando elas vão para cargos de posição de relevância, tende-se a colocar elas num patamar de intocáveis uhum. né? tipo, de, ah, de, de, santida, de santificado. Uhum. E você vê, cara, a pessoa não é santificada, a pessoa nasceu na, na favela, ela cresceu. Na favela, mesmo que não tivesse crescido Ela, tipo, poderia muito bem Antes disso ter trabalhado como dançarina de funk Poderia ter trabalhado Às vezes, tipo, sei lá numa locadora de filmes pornôs Você não sabe o que a pessoa fez Antes de e, entrar pra vida pública Sim,
2: e isso não invalida de forma alguma Tipo Exatamente, não invalida vida dela. E tipo, ah sim.
1: E a questão do funk Ele é muito mistificado Tipo, ah, é putaria tá? Cara, é só uma dança tipo, É música, é dança Faz parte também da cultura brasileira E, e durante Depois muito isso foi usado Como, como, como informação Para desvalidar A importância dela Naquela palhação De fake news que teve Depois da morte dela Sim e eu ficava assim, e o que isso tem a ver? Qual, qual, qual é a conexão disso que você estava usando essa informação para invalidar o, todo o trabalho que ela fez como como vereadora, como pessoa pública. É,
0: e a galera, assim, usava principalmente também o ela... seu
1: moralista do caralho. Sim, ela
0: ter nascido na favela, né? Eu acho que isso ainda era o principal, que eu acho que é pior ainda do que se dançar ainda de funk, assim. O simples fato dela ter nascido na favela era um motivo para as pessoas dizerem que ela... Pessoas, né? <risos> pessoas dizerem que ela tinha ligação com milícia, com traficante, com sei lá o quê. Isso, eu imagino, porque não sabiam que ela tinha sido da dançarina do Furacão 2000. Porque se soubessem, a gente também... Bom, eu, eu acho que eu também teria escutado muito sobre isso. Porque isso é algo que muitas pessoas sabem?
1: Não, não. Não sei se é uma coisa que muitas pessoas sabem. Eu sabia já, antes que eu vi essa notícia. então tipo Isso daí tem essa informação para invalidar tipo, o aqueles memes do MBL, sabe? Tipo... Uhum. Olha só, a verdade é sobre Marielle Franco hum, ah.
0: Entendo
2: <risos> Aí você via esse tipo de notícia é. Assim, além das Muitas fake news, né tipo, sim, É, sim. exatamente Que sempre acontecem, né, a gente vê muito Tipo, toda vez nos Estados Unidos isso é muito comum, né, toda vez que tem é, a execução de, de, de um jovem negro por, por policiais tentam procurar fotos deles segurando armas ou, Sim. ou tipo, em festa, com, olha só com, como era uma pessoa, com, como, como, é, é. como, como era um, um, um assassino em potencial, assim, tipo, corpos a negros. A polícia não fez são, mais do que o... É mais que obrigação. Como... É. É o que. Agressivos.
0: É o que fazem aqui toda vez que algum crime é cometido contra um, um negro, né? Vamos combinar. Vocês lembram Sim. daquela menina que foi.
1: Ou contra a mulher? Sim. Vocês
0: lembram daquela menina que foi estuprada por 30 caras na, numa favela Lembro. No Rio? Nossa,
1: nossa. Sim. Eu lembro é, disso.
0: É isso que acontece. Tipo assim. A menina tinha 13 anos e estava inconsciente. Não, mas ela queria, porque ela tava lá, era. Ela tava olha no baile olha funk. só o vídeo
1: dela. O que ela tava fazendo no surf. baile funk? É porque ela queria. Óbvio, não tá vendo? Ai, gente, olha. tem, tá faltando arrelatamento na terra mesmo, viu? A Marielle era assumidamente bissexual, uma importante figura para representatividade bissexual. Uhum. E em 1998 ela foi casada com o primeiro namorado. Nesse casada que eu digo, eu não sei se era casada no cartório ou se era tipo casada de adioadada, uhum. de morar junto. Eu não não tenho essa informação para falar com precisão. Uhum. Também acho que nem assim é não muito relevante. Não faz diferença. Mas ainda em 98 ela deu o ano a sua, prim sua primeira e única filha, Luíara. Uhum. Achei um nome lindíssimo. <risos> E naquele mesmo ano, em 98, ela se matriculou na primeira turma de pré-vestibular comunitário oferecido aos jovens da favela do Complexo da Maré. Qual foi o ano? Desculpa.
0: 98. 98. Louco. Bizarro, né, também. Vamos combinar que 98 foi a primeira turma de pré-vestibular comunitário. É, e, sei lá, eu acho que isso fala muito dela também, que nessa primeira oportunidade ela, tipo, logo, ela se matricula, ela grave, grávida ou, né, com um bebê recém-nascido. Recém-nascido. É. E o que, 19 anos? 19 anos ela tinha em 98? É, assim, em 90 ela tinha
1: 11, em 98. Ela é de 79. 19. É, 19 É,
0: 19 anos. Assim, é lógico que ela, que ela fez isso, né? Porque quem mais se tornaria o que ela
1: se tornou. Mas o. Isso diz muito também sobre a luta dela. Exatamente. Depois, né? Sobre o, o que ela veio a fazer como vereadora a formação dela no Complexo da Maré, essa, o fato dela ter feito um pré-vestibular comunitário, o primeiro pré-vestibular comunitário, e ela ter chegado onde chegou, inclusive por causa desse, dessa oportunidade que ela teve é, dentro da, da comunidade, diz muito sobre a atuação dela como vereadora. Sim, porque,
0: não, porque lembrando que foi um ano que ela teve um bebê, ela era vendedora, um camelô junto com os pais, e... Sabe? E realmente ela pegou essa. Só acho incrível isso. E é assim: é exatamente por isso que ela lutava pelo que ela lutava, né? Porque ela lutava por ela mesma também. E pessoas na situação dela. É muito mais. Sã, eu, eu acho, acho muito mais significativo do que você tentar também se conectar com algo que você não viveu ou experienciou, né? Ou mais, ou mais ainda, né? Você, cons... você, porque você chegou em algum lugar. Você acreditar que você, que você fez algo diferente, né? Que você é melhor, tipo... Que é todo o problema da meritocracia, é. né? Você, assim, ah, mas eu, eu consegui. Sei você... é tudo, né? Eu sei o que é todo Eu sei o que é. Eu trabalhei pra caramba. Por que que fulano não consegue? Por que que você não consegue?
2: Porque você não tá trabalhando Exatamente. direito.
0: E ela, ela não foi por esse caminho, né?
2: Exatamente. Esse tipo de história, né, da Marielle, que a gente tá contando... Ela é uma pessoa muito excepcional e as pessoas. É, é, eu, eu fico preocupada às vezes as pessoas acharem, ah, olha só, a Marielle conseguiu desse jeito, então por que, que essa galera toda não faz também esse bando de vagabundo e Exatamente. tal? Sabe? Tipo, pegam essas, esses, essas exceções, a regra, né? Tipo, ah, esse menino que estudava. É, usando os, li os livros que ele encontrava no lixo, conseguiu passar em medicina uhum. e, tipo, romantismo. Na USP. Toda, não toda essa, é, tipo... essa narrativa de, de sofrimento, assim, pra, pra justificar, tipo, o tratamento horroroso que eles dão pra outras pessoas que, que não, não conseguiram fazer a mesma coisa, sabe? Sim, tipo, sim. Sendo que ninguém exige isso de alguém que nasceu numa é, família de classe média, no, no, que, te, que estudou Tem escola particular a vida inteira. É. E, uhum.
0: e é importante ressaltar, e eu acho que isso é uma parada assim, que ela com certeza não esqueceu o um momento algum, é que ela também, para isso, ela precisou que tivesse uma turma comunitária na, fa na favela do complexo da maré de pré-vestibular. Então, assim, Sim. eu acho que esse todo é o ponto, né? Realmente, de aquela pessoa que conseguiu. Virar e falar assim: não, mas a gente precisa ajudar mais pessoas a conseguir e não esse, né, esse olha como eu sou melhor dos
1: outros. Uma mulher incrível, sim. E já em 2000, no ano 2000, repare, em 98 ela entrou no pré-vestibular. E em 2000, ela começou a militar pelos direitos humanos, depois de uma de suas amigas ser atingida fatalmente por uma troca de tiros entre policiais e traficantes da Maré. É. Tipo, dois anos depois da pré-vestibular. É, cara... Quem tem essa maturidade, cara? 20 anos. Não, mas, é,
0: é, assim, de fato, mas imagina também, é, passar também por uma, uma realidade, realidade né? absurda, realmente. Você imagina ter uma de nós, assim. Eu não consigo imaginar uma de vocês morrendo, assim, na minha frente, de bobeira, a gente andando Deus na Deus rua, sabe? Isso é muito revoltante.
1: Sim. Em 2002, ela se separou do marido e ingressou na, na PUC do Rio. Sim apontive Universidade Católica com e graduou-se em ciências sociais com uma bolsa integral de estudos obtida pelo Proni Programa Universidade
2: uhum. para Todos mostrando aí mais tipo a importância do de
1: projetos sociais os programas é, sociais de projetos né? programas sociais do Estado ah, né sim. tipo a, a formação acadêmica dela desde basicamente inteira né porque eu não imagino que ela tenha ido para uma escola não. particular que não fala mas Provavelmente os estudos dela foram de escola pública. É. E o pré-vestibular, pré-vestibular pré comunitário. ProUni, tipo, formou um, um ser humano excepcional. E o que o novo governo chama de assistencialismo, é isso aí, tipo, você tá dando oportunidade pra uma sociedade e pra uma comunidade que nunca vai ter, cara, num, se não tivesse, se não tivesse, tipo, um pré-vestibular lá na, no Complexo da Maré, como será que ela teria, ela provavelmente teria ido atrás, ou sei lá, ou, ou ter estudado sozinho, ou não. Ou não. Ou não. Ou eu teria, tipo, só ficado em casa. Tá? Eu estaria trabalhando como camelô. porque é, é... As pessoas não... Porque, tipo, não tem como. As pessoas não têm... É, com filhos. Você vai ter que fazer... Você vai fazer o quê? Você vai pagar um pré-vestibó? 900 reais por mês? Sendo camelô. Sendo que você tem que comprar leite pra casa? Pra criança? Não vai, gente. As pessoas não entendem. As pessoas não conseguem se colocar no lugar do outro. Não. Porque, tipo, não tem um, um salário de parlamentar há 30 anos. Sem fazer porra nenhuma. Ah. E aí, consegue pagar pré-vestibular de 900 reais para os três filhos inúteis, que também são parlamentares? Ah. Não tô falando de ninguém em especial. <risos> Foi só um exemplo aleatório. Sim. Depois que ela se graduou em Ciências Sociais, ela concluiu um mestrado em Administração Pública pela Universidade Federal Fluminense, UFF. É o FF que fala? UF, UF não Uf. Sei. UF, não sei siglas de outros Não, fala de novo, desculpa. UF <risos> Pela UF <risos> São dois Fs, cara As pessoas têm que fazer UF
0: É, UF
1: Onde ela defendeu a dissertação Que era intitulada UPP A redução da favela a três letras Uma análise da política de segurança pública Do estado do Rio de Janeiro Maneiro muito maneiro, tipo, já, assim, toda a, a trajetória da vida dela, é, não, tinha, não tinha pra onde ela ir. Tinha,
0: né, essa é a parada, tinha, porque ela se tirou da favela, não. né, ela só, não tinha, ela não, escolheu foi... o caminho pelo... que ela, eu acho isso importante também, entendeu,
1: porque tem, não, eu, sei, eu tô falando que não tinha pra onde ela ir, tipo, pelo caminho ah, que ela sim, foi, sim. sabe, tipo, ah, tipo, pelo caminho que ela trilhou e principalmente por esse último tópico da, da, da tese do mestrado foi assim a cereja do bolo para colocar ela onde Exatamente. ela estava tipo Sim. como como pessoa pública como uma uma representante do povo na política então assim é uma trajetória que você vê moldada para isso né mas que ela que assim se não se ela não tivesse tido Além das oportunidades é, oferecidas pelo, pelo governo à época, tipo pré-vestibular, o ProUni, e se ela também não tivesse sido quem ela era, né? Desde criança, que dá pra ver aqui, desde os 11 anos ela também não teria, né? Porque várias pessoas que provavelmente que ela tinha contato não, não eram. Ela era, ela pura, pura Ela foi excepcional. Eu acho muito,
0: muito interessante também essa parte que você está falando, que ela primeiro começou a militar pelos direitos humanos e depois ela procurou, tipo assim, é, fazer uma faculdade, sabe? Estudar ciências sociais ou fazer um mestrado. Tudo isso veio depois dela começar a militar, né? Então, assim... A causa para ela era mais importante, tipo, tá? excepcional mesmo.
1: Não onde é, chegar. Exatamente.
0: Né? Tipo assim, ela tava de fato querendo mudar coisas, né? Ela, tipo assim, pode ser muito. Sei lá, às vezes eu fico me perguntando o quão ingênua é da nossa parte, assim, até gostar tanto de, de algumas pessoas. Assim, eu vou falar no, no, no meu caso, por exemplo, assim, é, a gente tem uma deputada Talíria, tá, também, que eu. Sou, é, uhum. que ela é próxima da Marielle, etc. E agora meio que tomou... Meio que essa frente assim, no pessoal, né? Como mulher negra também, é, pelo Rio de Janeiro. Tipo assim, deputada pelo Rio de Janeiro. E eu, honestamente, assim... Como é que eu... Tipo assim, eu, eu adoro ela, sabe? Eu adoro ela. Sigo tipo, tudo que ela... Sabe? Eu acho ela incrível. E daí, às vezes, eu fico... Sempre sim, é sempre importante a gente também ter um, um pé atrás, né, quando se trata de.. De, assim, de você confiar em alguém dentro da política, né? De você colocar a sua confiança num partido, ou... Você pode se decepcionar. Sim, exatamente.
2: Né? Sim, pode. Não, é porque as pessoas são seres humanos ainda, e elas ainda são falhos, né? Tipo... Sim. É, eu acho que a gente tá vendo, assim, o problema do personalismo, né? Tipo, tanto na esquerda quanto na direita, é, é uma... É uma... É uma... Cria, cria, tipo, super-heróis e vilões e, e as pessoas não conseguem ver nuances, complexidades e tal
1: Ela, tipo, ela entrou numa história de luta é, Pela vida das pessoas negras e da favela Por causa de toda... Por causa do histórico dela Por causa de exatamente de onde ela veio Eu não... Não tinha... Não tinha como ser diferente. É, uma mulher incrível.
0: Em 2006, a Marielle entrou para o pessoal e começou a integrar a campanha que elegeu o Marcelo Freixo, né, pela Alerj, e passou, então, a ocupar o cargo de assessora parlamentar do deputado. E ela trabalhou com o Marcelo Freixo por 10 anos. Ela assumiu por anos... A coordenação da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, da LERJ. E lá ela presidiu a Comissão de Defesa das Mulheres. E nessa posição ela prestou auxílio jurídico e psicológico a familiares de vítimas de homicídios ou policiais vitimados. O que é Sim, muito importante. Porque a galera adora dizer porque que ela é só defende importante. bandido, que o pessoal só. Tipo, é Direitos só humanos
1: dar... é só para bandido. bandido.
0: É, é importante que assim, ninguém faz mais por policiais vitimados do que a galera dos direitos humanos. Porque tipo assim, eles, eles são
2: humanos também. Todos nós somos. Esse é o ponto.
0: Todos nós somos. Um...
2: Mas é, a gente volta para aquilo, né? De, é de colocar as coisas tipo, é, no preto ou branco, assim, né? É, se ela defende pessoas da comunidade, que as pessoas. É, consideram entre aspas bandidos, então ela não pode defender também o direito dos policiais. Assim, é que a gente volta para aquela parada de, de, do bem versus o mal, que, que, né, de, 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 dessa, essas narrativas dualidade tensas, que não existe. Né?
1: É que é, é como se todo ser humano se resumisse a isso: a um filme da Marvel. Não é assim que funciona. Não é. Nós não vivemos no Vingadores. Não. É. é uma boa analogia.
2: Isso, e, e, e essa, esse pacote agora, né, anticrime do Moro, que, que vai facilitar... Ai, vergonhoso! Que, que... É. é muito triste, porque, tipo, é, é quase toda notícia que vem, sei lá, no Twitter, de, de policiais que, que agrediram ou mataram é, uma pessoa negra, uma pessoa periférica... Vê uma galera falando, ah, matou bandido, menos um, sendo que, tipo, a gente não, não teve julgamento, ninguém sabe o que a pessoa fez, só sabe que a polícia falou, e a polícia, né, especialmente no Rio de Janeiro, não é, tipo, a mais confiável, não, não. então, tipo...
1: É porque, assim, é, é bom... E, eu, e essa galera do bandido bom, bandido morto, eles só falam isso até eles terem alguém, algum filho... Algum sobrinho, algum parente, alguém da família, alguém que eles amam sendo preso por algum motivo Cara, mas é porque o, as, as pessoas Aí que eu falam quero ver. isso,
0: elas não querem dizer bandido bom é bandido morto. Elas querem dizer preto bom é preto morto. Que no final dos contos é isso que elas estavam pensando. Pobre. pobre. Elas não estão pensando naquele, pô. Ninguém que está falando isso está pensando naquela, naquele, tipo, crime de colarinho branco, vagabundo
1: sonegando imposto. E... Eu sei, eu sei, eu sei disso. Mas é nessa hora, é nessa hora que essa pessoa fala isso, que aí tem gente como nós que vai chegar e vai falar assim, o mas o quê? Mas,
0: mas bandido, é bandido, bom, é bandido morto. Bandido bom é bandido morto. Aí você coloca. Aí você colocando propina na mão de policial.
1: Isso é bandidagem, Cadê? É, aí, é aí que a gente fica. É aí que a gente tem que ir meter nossa cara. A gente vai quebrar, perder a amizade, hum. a gente vai perder. Contato com familiar, mas é familiar que também, que às vezes é. a gente não quer. Mas é aí que a gente vai ter que falar. Ah, mas bandido bom não era bandido morto? Não sabia que você gostava tão pouco do seu é. cunhado, do seu irmão. Que
0: todo mundo faz merda, cara. Esse, esse é o ponto, sabe? Pra você. Todo mundo, se
1: você tiver merda. Você fica baixando é. o filme online? Não, não
2: Mas algumas pessoas parecem ser mais perdoáveis que outras. É, sim. Né?
1: Claro, se você é branco e rico, você é super perdoável. É só pedir desculpa, tipo... Onde... Você é um ser não, humano, ainda Você ainda. não precisa
2: nem devolver o que você rouba. Achador, né? nem
0: é tipo, crime, se você assim. for um homem branco e rico, você não precisa nem devolver o que você rouba. Você só precisa se arrepender desfrutando do que você roubou. Desculpa, gente. Foi um erro. Tá bom, ministro da Casa Civil. Foi mal. Você pode até fingir que você foi pra Yale. Vai você, Thaisa. É, mandar currículo aí. É. Dizendo que você é Vai eu lá. Em Gente, Harvard. Não. Sei lá, que porra.
1: Vou lá, que entrega meu currículo. Ah, eu fiz mestrado em Harvard. ai me cadê o diploma. Então, não foi exatamente um mestrado em Harvard? Eu fiz um cursinho é... online. Você sabe, que era de Harvard. Eu dormi uma vez, mas foi um sonho super lúcido, sabe? <risos> Eu fiquei uma vez com um cara que era de Harvard. Eu tenho uma blusa. <risos> é, eu comprei uma blusa na Renner. Tá escrito Harvard? Quero ver eu fazendo essas coisas. Falsidade ideológica é. na hora. Três processos nas costas.
0: Um dos casos que ela ajudou a solucionar foi até o de um policial civil assassinado por um colega. Né? No caso, um outro policial civil. E, de acordo com o um ex-comandante da Polícia Militar, que trocava informações com, com a Marielle sobre policiais mortos, é, dizia ele né? que é uma bobagem dizer que ela não defendia policiais que é aquilo que a gente está falando. né? Porque é, direitos humanos funciona assim. né? A ideia de que todos nós somos humanos e que todos nós temos o mesmo direito. Né? Tipo, os mesmos direitos. E as pessoas assim que odeiam direitos humanos elas não param para pensar nem o que, que são direitos humanos. É o que impede é o que está é impedindo a polícia de entrar na tua casa agora, nesse momento, e te prender por motivo nenhum. Tipo assim, por literalmente por nenhum motivo. É o que... É, é o, que, é o que te dá o direito de você ter uma casa, por exemplo, né? Tipo assim, é, é, ter direito a propriedades é um direito humano. Então, assim, as pessoas Sim. não param pra pensar nisso, sabe? Não param pra pensar nisso.
2: É, eu acho que é importante a gente lembrar também, né, que tipo o fato de, de, de ela é, ser uma defensora dos direitos humanos, não exclui o, o fato de ela ser uma defensora de policiais uhum. também pelo policiais contrário. estão dentro do grupo humano. Eles né? estão dentro do grupo humano <risos> okay. e, e eles estão também, eles também fazem parte de um grupo que é muito, muito é, assassinado no Brasil. Assim. Então, tipo, é um problema que que a gente precisa, precisa lidar também. Sim.
0: Em 2016, na sua primeira disputa eleitoral, ela foi eleita vereadora na capital fluminense pela coligação Mudar é possível, formada pelo PSOL e pelo PCB. Com mais de 46 mil votos, ela foi a quinta candidata mais votada no município e a segunda mulher mais votada ao cargo de vereadora em todo o país. 2016, Na Câmara Municipal, ela presidiu a Comissão de Defesa da Mulher integrou uma comissão composta por quatro pessoas, cujo objetivo era monitorar a intervenção federal no Rio de Janeiro, sendo escolhida como sua relatora em 28 de fevereiro de 2018. Ela era crítica na intervenção federal Assim como criticava e denunciava Constantemente Abusos policiais e violações a, Aos direitos humanos é, Que é um pouco aquilo que a gente Também tava, tinha falado como vereadora, ela também trabalhou na coleta de dados sobre a violência contra as mulheres, pela garantia do aborto nos casos previstos por lei e pelo aumento na participação feminina na política. Ela promovia eventos, tipo rodas de conversa, tipo mulheres negras movendo estruturas... Ela promovia eventos como rodas de conversas é, Mulheres negras movendo estruturas Como participou horas antes de ser executada Covardemente executada No dia 14 de março de 2018 Ela buscava trazer o reconhecimento A personalidades negras Como a entrega do prêmio Dandara à atriz Ruth de Souza E a medalha Pedro Ernesto A escritora Conceição Evaristo
1: Ela lutava Conceição Evaristo que inclusive estava na, ah, No desfile é da Mangueira sim. Conceição Evaristo foi uma das homenageadas, ela estava nos carros Vete. principais da Mangueira, e ela, ela foi, ela conseguiu a medalha, essa medalha em é Ernesto, Pedro Ernesto, não sei nem muito bem o que é isso, mas deve ser alguma coisa de, da, da academia, é. mas é, é, tipo, graças a Sim. Marielle. Ela lutava pela implantação de
0: mais creches nas periferias para que as mãe, é, para que mães pudessem trabalhar sem deixar seus filhos em situações de risco. Ela trabalhou em organizações da sociedade civil, incluindo a Brasil Foundation e o Centro de Ações Solidárias da Maré. Em pouco mais de um ano, ela redigiu e firmou 16 projetos de leis. É dois em um ano. Em um ano. Em um ano. Em um ano. É, é importante. Eu que gostaria de é, dizer é, que tipo, versus, 16 versus, Em um ano. Versos <risos> 2 em 30. Obrigada. Obrigada por lembrar disso desculpa se assim, isso ficou muito indignada não mas é verdade é verdade entendeu essa mulher podia só ser que ela, mere... só ela só que ela merecia ganhar menos porque como ela é uma mulher que é capaz de parir etc Preta. ela é menos é, produtiva certo é isso que, né não é assim que funcionam as coisas aparentemente é, é assim não, né? é pela lógica óbvio ela bom exatamente 16 projetos de leis é, dois dos quais foram dois foram aprovados um regulou o serviço de mototáxi e a lei das casas de parto visando construção de es desses espaços cujo objetivo era fornecer a realização de partos normais assim acho que mas assim é, mulheres e pessoas que estão perto de tipo mulheres que estiveram grávidas sabem que é muito difícil uma mulher conseguir ter um parto normal no Brasil, tipo assim, muito difícil, muito difícil,
1: é uma... Vamos, vamos colocar um, um ponto específico aí, mulheres é, que, que, assim, que têm a chance de ter um pré-natal, porque aquelas que nem chegam a ter a chance de ter um pré-natal, elas não têm nem a opção de ter um parto, vocês é. sabem.
0: É, 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 tudo, é tudo feito muito errado, entendeu? É tudo feito do jeito mais errado. Todas as situações são as mais erradas possíveis. Tipo, quem precisa de cesárea não é, tem cesárea e quem não vocês... precisa de cesárea é forçada a fazer cesárea porque médico não quer ficar em plantão
1: para o seu bebê nascente, entendeu? Ah, eu, eu tenho... Eu preciso contar para vocês o relato de uma é... mulher ontem, que assim eu Aham. fiquei toda arrepiada. Ela, eu conheci... Olha a situação. Eu conheci ela num... Encontro de digital influencers. Tem uma amiga minha sócia de maquiagem, Naye. Ela é digital influencer aqui em Cuiabá. Isso é uma profissão. E tem muito mais gente nisso do que eu imaginava. Nossa, se tem. Sério, é sério. Tipo, é sério. Eu sei. Eu cheguei tipo, lá ontem. Tinha umas cinco. Eu falei, gente, mas tem tudo isso aqui? Não nem sabia. Tinha umas cinco lá. Aí E uma delas, a gente conversando. Tipo Uma delas, muita gente boa. E eu não sei como que a gente foi chegar nesse assunto de parto. Ela, foi, ela me contou. Que quando ela foi ter o filho dela, o cara, com o pai do filho dela, tipo, ela ligou pra ele quando a bolsa estourou. E ele perguntou pra ela, é, você quer que eu vá junto com você pro hospital? Ela, não, não pode deixar que eu vá sozinha. Como? Você Como? quer que eu vá? Que? Como? Tipo Porra. assim, né? É, aí tipo, ela foi sozinha pro hospital. Ela não tinha plano de saúde na época, ela foi pro hospital que é atendido pelo SUS. Tipo, no dia, o médico tava fazendo um parto de gêmeos A bolsa dela já tinha estourado Ela tava tendo contrações Já tava dilatada no suficiente pra criança sair E, tipo, ela falou Cara, vai sair Ela da enfermaria, assim, tipo Caraca. Vai sair a criança E ela tava, tipo, sozinha fazendo força E disse que a madrinha dela chegou depois E, tipo, na hora que a madrinha dela chegou Ela pediu pra madrinha dela olhar para ver se a cabeça da criança já tava, acho que coroada uhum. Que chama, sei lá a cabeça da criança já tava saindo assim, Quem tem problemas em escutar essas coisas é melhor parar agora tipo, A cabeça da criança tava saindo E ela falou pra madrinha dela tipo, ela, assim, ela disse que né, fazendo força A camisola do hospital tava tipo, sufocando ela, ela teve que tirar a camisola Então ela tava nua, nua Na enfermaria da, do hospital E tipo, a criança estava nascendo E ela tipo, virou de lado A criança saiu e ela pegou o bebê Meu Deus, Meu Deus do céu dentro do hospital na enfermaria aí depois a enfermeira chegou na enfermaria a enfermeira chegou falou assim e, e cobriu eles e aí ela foi ela presa também. por
0: por indec por, e... por tipo assim por indec <risos> indecência pública como é que é que fala
1: é, é
3: tipo,
0: por atentado ao isso, isso atentado ao mudou a merda tipo.
1: aí não não aí tipo a enfermeira olhou assim tipo a enfermeira emocionada também né com a situação aí a gente falou, perguntou se ela queria cortar o cordão umbilical também, aí a gente falou, cara, já é, fez tudo é, não, não é
0: porque cortar, é, então. na situação eu imaginei que a mulher já tinha, tipo, quebrado assim, com os dentes o cordão umbilical da criança, tipo, o Ela, tipo assim, ramo. eu perguntei
1: pra ela, eu falei, caralho, e o cordão? ela, não, o cordão, tipo, a enfermeira veio depois, me entregou a tesoura e perguntou se eu queria cortar eu tentei, eu fiquei com medo, eu não cortei a enfermeira cortou e pronto, e saiu, eu falei, caralho você tava dentro do é hospital, bizarro. mano <risos> Você teve que Bizarro. se virar. Meu Deus. Pra criança sair, pra criança nascer, tipo, vai ser você ver seu próprio parto Meu Deus. Isso é muito louco. <risos> Isso é, é muito sono. louco. É. Eu fiquei, tipo, arrepiadíssima é. com essa história. Essa história tá, tipo, ecoando na minha cabeça ainda. Eu tô. Bom, sim, essa história. Ai,
0: sei lá, filmes de terror. <risos>
1: E, e, tipo, é, é, é um parto digno, né, tipo, é o mínimo que, gente, que as mulheres estão pedindo, é tipo, dignidade na hora de você ter uma criança, e, você, e a pessoa não teve isso, cara, não teve isso, tipo, e é uma, é uma mulher que eu vejo hoje, pelo menos, ela tem uma situação, uma situação financeira boa e tal, não sei como que era é na época, mas você vê, assim, classe média, você imagina o que não se passa, o que não acontece é. diariamente em, é. em hospitais públicos e em realidade, tipo, como o complexo da Maré às vezes que é uma realidade Completamente diferente da nossa.
0: Suas proposições legislativas buscavam garantir apoio aos direitos das mulheres, à população LGBT, aos negros e moradores de favelas. Em agosto de 2017, os vereadores cariocas rejeitaram, por 19 a 17, sua proposta para incluir o dia da visibilidade lésbica no calendário municipal. Boa. 19 a 17, muito pouco, né? por muito pouco. Sim. A Marielle, ela militava pelas causas da comunidade LGBT E em 2017, ela se mudou pro, pro bairro da Tijuca Com a sua esposa, Mônica Benício E sua fila. É, fila so, <risos> seu fila né? <risos> é, e sua filha Loiara é, Franco e Benício iniciaram A Marielle e a Mônica iniciaram Um relacionamento amoroso em 2004 E foram morar juntas em 2017 E haviam marcado O casamento oficial pro final de
1: 2018 ah, A viúva dela desfilou também Pela, pela desfilou. mangueira, não foi? Sim Eu vi um pedaço disso assim No noticiário, eu não vi Eu não consegui acompanhar tudo, mas eu vi ela lá
0: é, depois, é, assiste o documentário. É, tem um documentário de 20 minutinhos do The, Go do The Guardian é, chamado Mônica e Marielle, so sobre as duas. Vale a pena ver
2: também. Sobre o relacionamento dela, tipo. Legal, vou assistir, tá. Duas semanas antes de morrer, a Marielle assumiu o posto de relatora da Comissão da Câmara dos Vereadores do Rio, criada para acompanhar a atuação das tropas da intervenção militar. Coincidência?
1: Hum. Acho que não.
2: É, Marielle Franco foi executada com três tiros na cabeça e um no pescoço por volta das nove e meia do dia 14 de março de 2018, quando também foi assassinado o Anderson Pedro Matias Gomes, motorista do veículo em que ela se encontrava. Em, é, em janeiro saiu uma matéria do, do El País sobre um possível elo entre Flávio Bolsonaro e a milícia investigada pela morte da Marielle. Esse programa, a gente tava gravando ele no domingo, no dia 10. Então, a gente... Eu tô gravando mais esse áudiozinho final. Regravando algumas coisas que eu falei. E gravando as novas informações, né? Que a gente teve ontem, no dia 12. Sobre... É, a, as prisões, né? Dos suspeitos do, do assassinato da Marielle. Então... Ontem, dia 12 de março, foram presos no início da manhã o PM reformado Rony Lessa e o ex-PM Vieira de Queiroz, é, que, é pro, que foi o, o possível motorista. Né? E a gente queria falar também que né, nós não acreditamos que esse tenha sido um crime cometido por puro e simples ódio a, a, a políticos de esquerda. A gente sabe que, que a Marielle não só lutava pelos direitos de mulheres negras LGBT, mas ela estava peitando é, a luta contra o, o, a milícia no Rio de Janeiro. Ela estava causando é, um certo desconforto para pessoas bastante poderosas. Então, é, a gente ainda quer saber quem matou Marielle. E a gente sabe também que que tem muita coisa estranha, né, com, com, com esse novo fato que apareceu, primeiramente, né, o fato de o, o Rony Lessa morar no mesmo condomínio que o Jair Bolsonaro, presidente, e, o, e a filha dele ter namorado com o filho do, do Bolsonaro, é, além de, né, ter na casa dele 117 fuzis, e a foto do Bolsonaro junto com o Elcio Vieira de Queiroz. Então, tem alguma coisa bastante estranha nessa história. E a gente espera que, que isso seja investigado a fundo. É, além né, de encontrarmos os mandantes desse crime. É, eu acho que a gente pode... Queria terminar então com aquele com duas coisas, uma um pouco é, desesperadora, mas a outra para dar um pouco de esperança para gente. Então o Brasil está entre os quatro líderes glo globais de homicídios em, de ativistas. Então é, eu vou citar alguns desses nomes. Essa, esses nomes vieram é, do podcast .g que tem um, um episódio sobre a Marielle, escutem lá, que saiu ano passado. Não sei se elas vão fazer um este ano também, talvez. É, mas aqui vão os nomes. Dorit Meisteng, Steng. Maria do Espírito Santo da Silva. Maria do Céu Ferreira da Silva. Maria Lúcia do Nascimento. Irene da Silva Castro. Marinalva Manuel. Maria das Dores do Santo Salvador. Nilce de Souza Magalhães. Terezinha Rios Pedrosa. Mas, é, apesar né, de, de a gente estar tá vivendo com essas tragédias, isso mostra que... É, Ativistas e pessoas que estão que lutando pelos direitos humanos causam sim um impacto, eles causam um incômodo e, e é importante a gente continuar essa luta. E como, como a gente viu nas eleições do ano passado, apesar de tantas coisas horrorosas, várias mulheres negras foram, foram eleitas, então eu queria trazer o nome delas também aqui agora. Hum. Érica Malunguinho, Talíria Petrone, Áurea Carolina, Olivia Santana, Érica Hilton, Lessie Brandão, Benedita da Silva. E além dessas mulheres, é, eu, queria chamar, é, eu queria citar também o Davi Miranda, que entrou no lugar agora do João do Willis, né? Depois do Jean Willis é, ter que se exilar fora do país por conta das ameaças. É, é isso, é, eles estão tentando assassinar e intimidar todas as pessoas que pensam diferente deles. Mas é, a gente não pode deixar. A gente ainda tem muita coisa para fazer. Tem muita gente aí disposta a trabalhar para um futuro mais igual. O corpo da Marielle foi velado na, na Câmara Municipal Carioca com a presença de milhares de pessoas e ela foi enterrada no dia 15 de março no cemitério São Francisco Xavier, no Rio de Janeiro o assassinato dela motivou reações nacionais e internacionais como como a gente tem visto né? nesse nesse último ano Vário, eu, vários protestos ocorreram no Brasil é, recentemente estavam estudando a possibilidade de dar um nome para uma rua na França de Marielle Franco Inclusive, em, em homenagem a ela.
1: Sim, as questões. E... A, a Marielle, ela teve uma visibilidade internacional muito grande, muito maior do que a gente consegue imaginar, assim, se a gente não vai atrás, se a gente não pesquisa. Cara, na França e nos Estados Unidos, ela tá sendo motivo de pesquisa em universidade, por tipo Stanford, alguma coisa assim, posso estar falando Sim. merda.
2: Mas ela teve uma. Enquanto isso, aqui no Brasil as as tipo, contra-narrativas, narrativas contra-narrativas narrati contra usadas com o nome dela são tipo completamente opostas assim, né? Tipo, se você se compadece com com, com o assassinato dela, você é um esquerdista safado que defende bandido. Tá mamando na teta do Estado. É, lerone e vários boatos, né, foram foram criados para manchar o legado dela. E a gente viu coisas horrorosas, assim, sendo feitas, como, como aquele, aquele mencionável... Aquele cara... Como é que é o nome dele? Eu nem sei o nome dele. Esse eu nem quero merda. saber, mas... Ah, do PSL. Falando de... Ah, é aquele ridículo, aquele um pouco... que agora é Não, deputado. o outro. Os dois, né? O Itzel e o outro. Que, que, que agora é deputado, que vagou que, que a, a placa dela. Sim, sim. Então, surgiram todos esses boatos de pessoas como... Fraga e, e, e organizações como o MBL Criando é, notícias falsas sobre, sobre, sobre a Marielle Falando que ela era não. esposa de traficante Coisas absurdas Tentando acabar com o legado dela Mas isso não é o que a gente está vendo acontecer Então tipo o fato de, de ter tido uma repercussão internacional tão grande e pessoas no mundo inteiro estarem sabendo o nome da Marielle e, e conhecendo a luta dela, é, é muito, é muito, é, dá um pouquinho de esperança ainda. Depois da morte da, da Marielle, né, a gente viu toda essa repercussão nacional e internacional e nacion, nacional tem sido bem polarizada, né, tem... Narrativas e contranarrativas que foram criadas... Diversos boatos criados por, por, por é, organizações e, e pessoas de direita... Como o Fraga ou MBL... Caluniando a, a Marielle... Falando coisas absurdas... De, de, postando fotos falsas... A gente viu né, coisas horríveis acontecendo... É, durante o período de, de eleições... É, o Rodrigo Amorim, do PSL, quebrou a placa criada em homenagem à vereadora... É, sorrindo, né? Tipo, com, com orgulho de, de, de... Mas isso... Essa, essa tentativa de manchar a reputação e o legado da, da Marielle... Tipo, é, eu acho que não foi nem um pouco bem sucedida. A gente tá vendo é, as pessoas querendo dar nome de, de ruas na França para ela... E em julho do ano passado, a alerge aprovou a Lei 8.054 2018, que consolidou o dia 14 de março ao calendário oficial do estado do Rio de Janeiro como o Dia Marielle Franco, dia de luta contra o genocídio da mulher negra. É isso, Marielle virou semente, né? Então, apesar de, de tantas pessoas estarem tentando apagar o que ela fez, ela, ela não vai ser apagada, então eu acho que o, este ano com, com o desfile da Mangueira, a gente viu isso bem, tipo, a imagem da Marielle tá ainda muito forte, muito presente, e depois depois da morte dela é, as eleições do ano passado mostraram que apesar de tudo, né, apesar de de quem nós elegemos como presidente tantas outras pessoas nós não vieram também é nós não tipo nós <risos> Brasil povo brasileiro é, muitas é, pessoas inspiradoras foram eleitas de, por conta dela eu, eu imagino que que, que que não assim claro que tipo essas pessoas têm mérito próprio mas ela, ela abriu o caminho, ela abriu esse espaço. Eu, 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 a gente pensou em citar tipo, outras mulheres que foram assassinadas. É... Devido à sua luta, por... né? Devido ao é. seu ativismo. E é muito importante também citá-las. É, a gente pegou muitos desses nomes no, no ponto G, no podcast também. É, dedicado a contar histórias de mulheres. Então, tem a Dorit Meistang, a Maria do Espírito Santo da Silva, Maria do Céu Ferreira da Silva, Maria Lúcia do Nascimento...
1: Que, inclusive,
2: é aqui do Câmara Mato Caixa. Grosso, um, eu, eu queria deixar, assim, esse ponto, porque
1: eu tava comentando com a Glênis e com a Bia antes da gente começar a gravar. É, eu moro em Cuiabá, e a quantidade de pessoas, que. quantidade de mulheres que eu ouvi nesse episódio do Ponto G, que são do Mato Grosso, que são líderes sindicais, eram, né, infelizmente, eram trabalhadoras rurais, líderes sindicais, uma, inclusive, vereadora, que foi assassinada em razão das, da luta dela pelo que ela acreditava, e dentro do meu próprio Estado, e eu não tinha ideia de quem eram essas mulheres. Aqui no, no Estado, elas não são valorizadas, elas não são divulgadas eles fazem questão de que elas não sejam lembradas é muito importante e é muito importante assim. que elas sejam lembradas para que o que elas fizeram não passe em branco não seja, não seja tipo em vão, a
2: morte delas não seja em vão, não pode ser em vão é, a Marina Alva Manuel, a Maria das Dores do Santos Salvador Nilce de Souza Magalhães e Terezinha Rios Pedrosa. Que também é aqui do... Que foi assassinada
1: há 20 minutos da minha casa de carro. E eu não tinha noção de quem era ela. Sim. E assim, é, é, é um... É um choque Sim. perceber que o quanto elas são apagadas, o quanto elas são afogadas e mesmo depois de, de mortas elas ainda sofrem a violência do
2: esquecimento Sim. então a gente queria deixar aqui esses nomes para que eles não sejam esquecidos mas também trazer os nomes dessas novas deputadas essas novas é, representantes, né, políticas que, 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 que nos deixem de esperança também então a gente está num momento muito difícil e de... De, de, muito sombrio. Mas a gente tem que lembrar do, dos motivos para acreditar ainda. E Marielle é, é, é ainda um motivo para acreditar. Eu acho que a gente nem precisa discutir muito sobre a casa é. de August porque ela vai, né? Não, tipo...
1: é alegre fidória que... com certeza
2: que eu posso falar o, o meu voto, que é Grifinória.
1: Sim.
2: Não, é. ela com certeza vai pra Grifinória.
1: O chapéu seletor não pararia dois segundos não. na cabeça dela.
2: E se vocês ainda, tipo, têm alguma dúvida, vocês podem ver o vídeo da... Uma semana antes de ela morrer, né? No dia da mulher, o discurso dela. É, e como ela tinha muita... Pra mostrar como ela tinha força e tava... Peitando, gente, muito Sim. muito horrível é... Então, muito acho coragem. que é isso Eu é... <risos> não sei nem o que falar,
1: mas... É um episódio atípico, assim, né? Que normalmente a gente termina bem felizona E nesse, assim, a gente tá... É,
2: é agridoce, é agridoce, eu acho é... Mais pro agri... <risos> Mas a mangueira ganhou. Sim, cara, se a mangueira não tivesse ganhado, eu ia falar,
1: é golpe. É golpe, é mais um golpe. Eu não aguento mais golpe, é golpe atrás de golpe. Olha, não tem condição de viver mais nesse país. Sim, eu estava pronta para pegar a minha mochilinha e andar até o Equador Andar até o Equador <risos> Porque eu não, não tinha condição de conviver com um país que não tivesse mangueira como vencedora depois daquele samba enredo
2: Então... É, eu acho que a gente pode terminar o episódio com, com um pedacinho. Não sei se seria um problema. Porque com... do... o quê? Sim, um pedacinho do, do samba enredo. Do, Ai, não. Ótimo. Eu... Eu e... Vou colocar aqui então, É isso aí. É isso. Força <risos> pra gente. Força pra família da Marielle, do Anderson. Marielle, presente. presente.